0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Digitales aus Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung mit André Schneider und André Prigoda.
1: In der heutigen Folge sprechen wir mit Matthias Grote, Landrat des Landkreises Leer, Und es geht äh, um die Digitalisierung von Behörden, äh, wie zum Beispiel das Thema E-Government und die E-Akte. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Herr Matthias Grote. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute geht es ja auch wieder um das Thema Digitalisierung. Und Sie haben als, äh, oder mit dem Landkreis Leer als einer der ersten ja das Amt für Digitalisierung eingeführt. Wie kam es zu dieser Idee und welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Erzählen Sie doch mal.
2: Ja, wir kamen zu der Idee. Wir haben einmal geschaut, was wird eigentlich in der Zukunft hier im Landkreis Leer bei den Unternehmen. Betrieben investiert in Sachen Digitalisierung und haben wir festgestellt, dass wir da ein bisschen hinten dran sind, mhm. dass in anderen Regionen mehr Unternehmen Bereitschaft zeigen, um in Digitalisierung zu investieren und wir sind ja gerade in der Lage, dass wir eine Hochkonjunkturphase haben und dass viele Unternehmen die Auftragsbücher pickepacke voll haben
0: mhm.
2: und somit wirklich Probleme haben, diese Sachen abzuarbeiten und da ist unsere große Angst, dass vielleicht der eine oder andere dann, dass der Digitalisierungszug ohne ihn abfährt. Und das wollten wir nicht so ungeschehen dann passieren lassen und haben gesagt, wie können wir das mit einfachen, bescheidenen Mitteln auffangen. Wir haben dahingehend das Amt für Digitalisierung und Wirtschaft dann ins Leben gerufen, wo wir dann ja, mit verschiedensten Aktionen, Projekten, wirklich Unternehmen sensibilisieren, doch mal den Fokus auf verschiedenste Digitalisierungsprojekte zu legen.
1: Mhm. Was gibt es denn dafür konkrete Fördermaßnahmen zum Beispiel? Was können hier Unternehmer in der Region in Anspruch nehmen? Gibt es da bestimmte Sachen, mit denen mhm. Sie unterstützen?
2: Ja, es gibt Bundesprogramme, wo wir dann wirklich schauen, wenn jemand zur Beratung kommt, jemand sagt, ja, ich möchte gerne dort Hilfe haben, dann äh, kann man dort vermitteln, helfen, dass man dort zusammenkommt. Es gibt dann hier in Zukunft Berater vor Ort, dass man nicht irgendwo weit wegfahren muss, sondern hier vor Ort direkt dann Hilfe hat. Das machen nicht wir, können wir auch gar nicht leisten, sondern wir vermitteln dort ja. an der Stelle. Okay, spannend.
1: Ähm, Thema E-Akte, ist das bei Ihnen auch aktuell? Ich meine, wenn man schon ein Amt für Digitalisierung einführt, dann denke ich mal, <lacht> gehört das irgendwie dazu?
2: Ja, natürlich. Wir haben bis zum Ende des Jahres haben wir uns vorgenommen, dass wir das Dokumentmanagement abgeschlossen haben, dass es nur noch elektronisch erfolgt, dass wirklich die traditionelle Akte, vielleicht nicht in allen Bereichen sofort, aber die traditionelle Akte dann auch verschwindet und dass wir wirklich dann über unser D3-System dann überall auch in Form von mobilen Arbeiten dann sämtliche Vorgänge dann auf dem iPad oder auch am stationären Rechner parat haben. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit dem Thema E-Government. Das heißt, wie können eigentlich Bürger dann in Zukunft auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Bauanträge elektronisch abgeben, aber auch, dass eine Rückverfolgbarkeit da ist. Wenn ich ein Bauvorhaben habe, wo steht das eigentlich im Genehmigungsverfahren? Fehlt noch was an Antragsunterlagen? Es sind ja zig Ämter beteiligt. Wenn es jetzt ein Gewerbebauantrag äh, äh, ist, dann muss die Gewerbeaufsicht mit dazu, Ordnungsamt, was das Thema äh, Geräuschpegel angeht. Und dann kann man sich anschauen online mit einem Zugangscode, nicht, dass es auf dem offenen Markt ist. Datensicherheit muss natürlich gewährleistet sein. Wo steht mein Bauantrag? Fehlt noch was? Wann kann ich damit rechnen? dass ich dann wirklich loslegen kann. Vereinfacht uns die Sache und natürlich auch für Bauherren macht es so ein Projekt dann einfacher.
0: Sie sprachen gerade von D3-Systemen. Ist das so eine Standardlösung aus Ihrem Bereich? Oder?
2: Ist, ist so eine Standardlösung, die wir jetzt gewählt haben. Äh, schon vor meinem Amtsantritt ist die Entscheidung dahingehend gefallen. Und das ist natürlich, dass man die Arbeitsabläufe auch dann zum Teil auch anpassen muss mhm. und äh, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Bei mir in meinem Vorzimmer arbeitet Frau Wessels, die ist seit mehreren Jahren beim Landkreis, hat bis 1991 zum Beispiel im Schreibbüro gearbeitet. Da gab es ein Schreibbüro, wo dann wirklich die klassische Schreibmaschine war und Arbeitsaufträge abgearbeitet worden sind. Mhm. Und wenn ich dann heute mich mit den Mitarbeitern unterhalte oder mit ihr, dann sagen sie, haben sie es in die Cloud gepackt? Ja, schon lange in der Cloud, seit gestern. Und man benutzt dort wirklich ein Vokabular, was es 10, 15 Jahre vorher nicht gegeben hat. Und das ist auch ein riesen Paradigmenwechsel für die Mitarbeiter. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter dort mitnehmen auf diesem Weg. Und äh, dass man auch erklärt, warum und wieso machen wir das. Nicht der Digitalisierung wegen, sondern dass Prozesse schneller werden, dass wir diese optimieren und dass wir dort auch effizienter werden.
1: Genau, denn es das heißt ja häufig, wenn man digitalisiert, dann entfallen eventuell Arbeitsplätze oder so. Aber wir haben es auch schon in anderen Folgen gehört, das ist eben nicht so. Und die meisten Mitarbeiter haben erstmal Angst davor, aber so wie Sie es gerade beschreiben, hört sich es eher danach an, als wären die sehr offen dafür oder stellen jetzt fest, dass es gar nicht so schlimm, wie alle
2: mal sagen. Natürlich, wenn Veränderungen anstehen, haben Mitarbeiter Angst. Mhm. Wenn man sich vielleicht mit dem Thema nicht so beschäftigt hat, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, gibt es hier Veränderungen und so weiter und so fort. Aber wir sind gesetzlich dazu auch verpflichtet, muss man sagen. Alle Kommunen in Deutschland mit dem Online-Zugangsgesetz müssen wir ab 01.01.2022 alle Prozesse und wir haben so um die 700 Standardprozesse in der Kreisverwaltung, die müssen digital dann auch zur Verfügung stehen. Das heißt, dass was heute Bürgerinnen und Bürger dann an Anträgen einreichen oder sonstige Korrespondenz. Das muss alles elektronisch dann möglich sein. Und da sind wir jetzt schon gestartet mit einer Arbeitsgruppe zum Thema E-Government, dass wir nicht kurz vor Tore erst starten und abwarten und die Hände in den Schoß legen, sondern jetzt geht's eigentlich schon los.
0: Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Weil ich meine, ähm, der Zeitraum klingt jetzt nicht besonders lang für so ein äh, komplexes Vorhaben. Wie ähm, sind Sie dann in, zurzeit intern aufgestellt?
2: Also bei diesen ganzen Prozessen, das betrifft ja nicht nur uns, sondern alle anderen Landkreise, auch im, in, in Deutschland, alle anderen Kommunen. Und ich bin dort erst, ich bin Ingenieur hm. von Haus aus, bin dort erst eher technisch rangegangen habe gesagt, pff, muss gemacht werden, klar, müssen dann die einzelnen Projekte nach vorne geschoben werden und eben kriegen wir das dann schon hin. Es hat aber auch was im Laufe des Prozesses, natürlich, wenn sich das ändert, wie ist es mit einer digitalen Identität einer Gebietskörperschaft? Habe ich mich nie vorher mit beschäftigt. Im Zuge dessen haben wir, es wird nicht mal andiskutiert, auch beim niedersächsischen Landkreistag, das ist unser Spitzenverband für, für Niedersachsen, wo alle Landkreise dann miteinander Zukunftsfragen diskutieren und erörtern. Aber auch auf Bundesebene ist es diskutiert worden wenn wir dann in irgendeinem europäischen Portal, Bundesportal oder Landesportal verschwinden, dass die Leute vor Ort gar nicht mehr mitbekommen, Mensch, das läuft ja in Leer. Ja, zum ja. Beispiel der Bauantrag. Weil meines Erachtens ist es wichtig, wenn ich einen Bauantrag stelle, wie aus Friese als solches, baut eigentlich einmal im Leben sein Haus und wenn er jetzt feststellt, gut, ich mache alles jetzt mal händisch, den Bauantrag reiche ich ein. Ich habe jetzt aber im Online-Bereich komme ich nicht weiter, weil ich viele Fragen habe. Dann kann man das per Videochat beantworten oder auch per Textnachrichten, die man sich hin und her schickt. Aber Online-Textnachricht-Videochat ersetzt niemals das persönliche Gespräch. Ich will nicht niemals sagen, aber nicht in naher Zukunft. Und darum muss es auch möglich sein, wenn man mit der einen Methode angefangen ist, dass man dann auch die Methode wechseln kann. Dass sie sagen kann, bis hierhin, mache ich das online. Jetzt möchte ich aber doch noch mal im Bauamt nachfragen, mit den Sachen diskutieren, weil der B-Plan eigentlich nur das und das hergibt, die Rahmenbedingungen jetzt. Ich möchte aber doch an meinem Bau was anderes machen, was außergewöhnlich ist. Ist das möglich oder ist es nicht möglich? Ja. Mhm. Und darum muss es auch möglich sein, dass wir wirklich von virtuell auf analog Realität umswitchen und dann auch wieder, meines Erachtens, in in den Online-Bereich wie das um zu umzusehen. Wie ich gerade schon gesagt habe, wo ist mein Antrag eigentlich mhm. gerade? Wie lange dauert es noch?
0: Das klang also gerade eben eher so, als wenn Sie da auf eine größere Lösung zugreifen werden, die überregional angeboten wird. Und das wird dann in das bestehende System zurzeit vom Landkreis integriert.
2: Jeder Landkreis ist natürlich anders mhm. aufgestellt. Klar gibt es die Standardsprozesse. Wir sind die ersten, die so ein Amt für Digitalisierung haben. Das ist kein Standardprozess. Da muss man aber auch Lösungen für anbieten. Insofern werden wir alle Prozesse uns anschauen müssen, gegebenenfalls anpassen müssen, um diese dann auch wirklich dann anbieten zu können, hm. auch online anbieten zu können. Aber es und ist halt auch
1: eher eine, eine Ergänzung äh, als, eine, ja, er, als ein Ersatz für die ganzen Prozesse. So.
2: Ja, und wir werden auch sicherlich das, was wir am Service-Schalter jetzt beim Abfallwirtschaftsbetrieb äh, anbieten, die Dienstleistung für Bürgerinnen und Bürger. Ich bin davon überzeugt, dass wir dort vielleicht auch mal nach Dienstschluss einen Online-Chat anbieten, wenn Fragen zum Thema Abfall da sind, eine Online-Bürgersprechstunde. -Bürger wir werden sicherlich auch immer mal per WhatsApp erreichbar sein, Textnachrichten. Natürlich muss das alles rechtssicher sein. Und Datenschutz muss irgendwo dann auch gewährleistet sein und sich dort widerspiegeln. Man widerspricht sich ja manchmal als Gesetzgeber, muss man auch sagen. Auf der einen Seite haben wir das Online-Zugangsgesetz, und auf der anderen Seite wird uns dann die Datenschutzgrundverordnung um den Hals gebunden. Und das ist manchmal ein Spagat, den mhm. man dann dahinlegen muss. Und für mich ganz wichtig, wenn wir solche Sachen anbieten, muss ich auch einen Response haben. Muss ich als Kunde auch wirklich eine Nachricht haben, auf Dinge zugreifen können, wo bin ich eigentlich? Ist das in Bearbeitung meiner Anfrage oder mein Anliegen, was ich habe? Das kann nicht nur in eine Richtung sein. Und dann gibt es einen Brief vom Amt und damit war es das, sondern dass man auch wirklich interagieren kann.
0: Da kann man aber schon von so einer Art Revolution sprechen, oder? Wenn man sich ähm, als Kunde in, ins örtliche Rathaus begibt oder auf die Behörde, da ist man äh, weit davon entfernt, digitale Prozesse zu erleben. Ähm, wie, wie wollen Sie das denn auch mit Ihren Mitarbeitern in der Kürze der Zeit implementieren?
2: Ich muss sagen, dass in vielen Bereichen schon sehr weit sind. Zum Beispiel das Straßenverkehrsamt, die Zulassungsstelle beim Landkreis Leer ist deutschlandweit führend, mhm. was Online-Zugänge angeht. Was zum Beispiel Wartezeiten angeht, die ich mir online abrufen kann oder auch äh, Termine kann man glaube ich Termin, auch machen. Ja. Termine online machen kann, das ist ähnlich wie im Apple Shop, kriegen Zeitfenster zugewiesen. Das werden wir wahrscheinlich ausweiten auf andere Bereiche, mhm. dass man Wartezeiten reduziert und dass es wirklich bürgerfreundlich ist, dass man sich nicht einen Tag Urlaub nehmen muss, wenn man ins Amt geht. Und da sind die Mitarbeiter schon richtig klasse, muss ich sagen. Da habe ich wirklich eine ganz motivierte Mannschaft beim Landkreislehr vorgefunden, äh, als ich mein Amt angetreten habe. Und da kann man wirklich drauf aufbauen.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch mal einen Termin online abgemacht. Das war aber, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche, wo ich mitbekommen habe, dass das System äh, existiert. Das hat erst mal nicht funktioniert. Aber das ist ja auch häufig so mit neuen Projekten. Ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon alles... Äh, läuft wie geschmiert, äh, hoffentlich zumindest. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie, wie lange hat dieser Prozess gedauert, vom ja, ersten, äh, ja, ich sag mal, ersten Produkt, was man überhaupt benutzen kann, was häufig fehlerbehaftet ist, bis zu einem ausgereiften Produkt?
2: Ich kann sie jetzt gar nicht speziell auf dem, in dem Bereich sagen, weil das war vor meiner, so, okay. vor meiner Zeit. Insofern äh, kann ich da keine genauen Zeiteingaben machen. Aber das ist ja immer so. Äh, ob es jetzt ein Neubau ist, den ich dann in Betrieb nehme, oder ob es eine Softwareplattform ist, äh, das dauert äh, immer seine Zeit. Ja. Es gibt kein System, was so auf Schnipp. Äh, 110% fehlerfrei läuft, sondern spielt sich ein. Manche Dinge kann man auch nicht im Vorfeld simulieren. Die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern ist es manchmal dann Learning by Doing und manchmal auch Try and Error, was ja. man dort anwenden muss.
1: Ja. Genau, aber nur so kriegt man ja halt auch ein gutes, ein gutes Software hin. Sehr schön.
2: <lacht> und wir haben da in Deutschland, muss man sagen, andere sind uns dort voraus. Wenn man sich die baltischen Staaten anschaut, gut, die sind auch kleiner. Das sind keine 81 Millionen, das sind ein paar Millionen ein oder zwei Landkreise, hätte ich, hätte ich fast gesagt, äh, größere Landkreise sind es dann. Da kann man solche Sachen natürlich schneller umsetzen. Aber in Deutschland sind wir, glaube ich, gut beraten, da eine Schippe draufzulegen, auch wirklich beim Thema E-Government. Ja, definitiv
0: Sind diese Themen dann, dann ähm, auch alle bei Ihnen direkt verortet? Also inwieweit sind Sie dann selber konkret in diese Umsetzung von Digitalisierungsfragen eingebunden?
2: Also ich mache eigentlich immer mit. Aber ich bin Testperson äh, bei solchen Dingen mit natürlich andere in der Verwaltung, andere Mitarbeiter. Äh, manchmal läuft es auch nicht rund. Try and Arrow ist mhm. das und da darf man auch nicht irgendwie sofort die Flinte ins Korn werfen, sondern man muss da weitermachen und sich, wie gesagt, die einzelnen Prozesse, dass wirklich der Workflow dann auch letztendlich stimmt und stimmig ist, dass man sich dann auch mit wohlfühlt und dass es nicht nur um der Digitalisierung wegen gemacht ja. wird, sondern um wirklich die Arbeit zu erleichtern.
0: Wie viele Personen haben Sie denn zurzeit in der Behörde beschäftigt, die sozusagen für diese Themen IT und Digitalisierung zuständig sind?
2: Also wir haben ja eine eigene EDV-Abteilung. Da sind wir fast 20 Mitarbeiter. Das kann man aber als ein fließender Übergang, weil wir nämlich bei Hauptamt das Hauptamt ist für Organisation zuständig, Personal äh, wird dort gemanagt, rekrutiert. Da ist ein Mitarbeiter federführend zuständig und auch der Hauptamtsleiter für den Bereich äh, Digitalisierung, für den Bereich also intern und für den Bereich E-Government. Da sind dann Zahlsysteme, wie können wir uns da breit ausstellen, dann äh, wie kann ich mich dann auch, äh, ja, ausweisen, später als Nutzer, äh, muss ich das mit einem Lesegerät zu Hause machen. Ich glaube, wenn wir diesen Ansatz pflegen, dann können wir gleich die Akten zumachen, weil niemand wird sich irgendwo an sein iPad ein, ein Lesegerät oder sowas anschließen, sondern da muss es andere Verfahren geben. Ich erinnere nur an E-Post und Depost, was es alles gab. Ich habe auch irgendwie beide Accounts. Ich habe es nicht einmal benutzt, weil es mhm. einfach zu sperrig und benutzerunfreundlich war. Sondern das muss wirklich flutschen ja. an der Stelle. Sonst, sagen die Leute, lasst mich damit zufrieden. Genau. Wir haben, wie gesagt, intern machen wir das Thema E-Government äh, nicht im Amt für Digitalisierung, sondern das Amt für Digitalisierung ist nur für die draußen mhm. Welt zuständig. Und die Organisation von E-Government das findet bei uns im Hauptamt statt.
1: Machen bedeutet auch umsetzen, oder greifen Sie auch auf externe äh, Firmen zurück aus der Region? Oder, oder wie, wie verfahren Sie da, wenn eine neue Software implementiert werden muss? Programmieren da auch Leute aus Ihrem Hause? Oder?
2: Wir haben ja... Äh, nee, da programmieren keine Leute aus dem Haus, sondern da versuchen wir wirklich Standardlösungen zu Standardlösung, finden. Ja. Äh, Standardlösungen, ob es Fuhrparkmanagement ist, ob es äh, das Thema Zeiterfassung ist. Das kann man nicht äh, selbstständig machen, sondern das... Das muss schon stimmig äh, an der Stelle sein. Und dass man dann auch wirklich Updates einspielen kann, das können wir auch gar nicht an der Stelle so leisten. Hm. Okay, Infrastruktur spielt natürlich eine Rolle beim Thema Digitalisierung, wo ich wirklich kritisieren muss, dass die großen Telekommunikationsunternehmen die Fläche im Stich lassen. Wir haben jetzt in dieser Woche den ersten Spatenstich vollzogen äh, für 134 Ausbaugebiete äh, wir werden nur mit Glasfaser ausbauen. Der Landkreis zusammen mit den kreisangehörigen Städten, aber auch mit Fördermitteln vom Bund und vom Land zusammen mit EWETel, die haben dann die Ausschreibung gewonnen, werden wir 40,5 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren im Landkreis verbuddeln und wir werden dann einen Glasfaseranteil jetzt ist ja der Durchschnitt in Deutschland 4 Prozent, werden wir dann im Landkreis leer auf 18 Prozent bringen. Und im Zuge dessen ist auch einmalig, muss man sagen. Im Nordwesten werden 85 Schulen im Landkreis leer. Alle Schulen werden mit Glasfaser angeschlossen und dann wird in den Klassenräumen. 50 MBit Minimum zur Verfügung sein. Nicht in der Schule, sondern in jedem Klassenraum. Dann gehen die gar nicht mehr nach Hause. Ja, echt. Dann gehen die gar nicht mehr nach Hause. <lacht> ja, genau. Dann sitzen ja alle in der Schule <lacht> war <woanders. Ja. lacht>
1: Wahnsinn. Ja, aber ist ja, ist ja auch total spannend. Also jeder hat sowieso sein Handy dabei. Und man kann das ja total gut kombinieren, dass derjenige, der eh gerade am Handy sitzt, der kriegt dann da vielleicht eine Pop-up-Nachricht. Ja, äh, guck mal jetzt auf die Tafel. Ich mache da was vor oder so. Ja.
2: Also ich muss sagen, in den ersten, in den ersten Jahren braucht es kein Mobiltelefon im ja. Smartphone, sondern da sind ganz andere Sachen gefragt. Ab siebter Klasse geht es ja eigentlich los. Da muss man gucken, ob jetzt der Ansatz äh, angewendet wird, bring your own device, ja. oder ob es dann wirklich äh, Tablets gibt. Äh, da muss man wirklich schauen, was ist da wirklich sinnstiftend und zielführend. Aber wir ja. haben die Weichen jetzt so gestellt, dass 15 Tablets gleichzeitig wirklich arbeiten können.
1: Wahnsinn, sehr schön. Gibt es denn auch, ähm, wo Sie Fördermittel angesprochen haben, gibt es denn auch irgendwelche Fördermittel für Unternehmer aus der Region, wenn die sagen, oh, jetzt will ich aber auch mal Digitalisierung bei mir umsetzen, aber die wissen erstmal nicht, an wen sie sich wenden sollen, wobei mhm. Sie sagten ja, es gibt Beratungsstellen. Gibt es denn da irgendwelche Finanzspritzen oder Ähnliches auch für Unternehmer?
2: Also wir haben eine eigene gestern auf den Weg gebracht. Wir haben eine äh, ja, Richtlinie, einen Topf für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, dahingehend abgeändert, zum Beispiel wenn der glasfaser gelegt werden muss und man ist jetzt nicht in diesem Programm mit dabei, äh, dann kann es ja wirklich teuer werden, wenn man dann einen Haustich anlegt. Und das kann jetzt vom Landkreis Leer mit bis zu 2.500 Euro kann so ein Hausstich dann auch mit äh, gefördert werden. Spannend. Bei einer ja, Summe, wenn es jetzt 15.000 Euro dann kann maximal 2500 Euro können. Bis, ja, 2500 Euro ist es. Da haben wir sag mal die Richtlinie angepasst, damit solche Dinge auch dann wirklich möglich sind. Ob es jetzt der Landmaschinenhandel ist, die brauchen alle schnelles Internet, um wirklich auf Fahrzeugdaten zuzugreifen. Das kann man nicht irgendwie runterladen. Ob es dann irgendwelche Updates sind, die dann auf Traktoren aufgespielt werden müssen. In allen Bereichen brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur und darum kümmert sich das Amt für Digitalisierung und Wirtschaft auch. Und da sitzen ja auch die Ansprechpartner, ob es irgendwo Fördermöglichkeiten gibt. Die sind wirklich ganz breit aufgestellt, muss man sagen, aus Bund und Land und da helfen wir gerne.
1: Prima. Eine ganz andere Frage. Ich sehe gerade, Sie haben keine normale Uhr, sondern auch schon so eine Smartwatch. Sind Sie denn privat auch super digital oder geht's noch?
2: <lacht> also, mich könnte man sicherlich als technik äh, ja. beschreiben. Mich interessiert das immer, äh, was es technisch gibt. Man muss nicht alles mitmachen, ist auch klar. Aber ich muss sagen, Smartwatches finde ich ganz gut, dass man auch das Telefon mal zu Hause lassen kann. Und trotzdem erreichbar ist oder auch telefonieren kann oder auch äh, Nachrichten verschicken kann. Ich glaube, ja. dass in vielen anderen Bereichen ähm, Fahrer ein Elektroauto auch privat beim Landkreis Leer haben wir über 30 im Fuhrpark E-Fahrzeuge und äh, ich bin eigentlich davon überzeugt, muss man sagen, dass da auch die Zukunft ist und dass die Zukunft auch darin besteht, digitales, Mobilität, dass wir zusammenkommen. Und ich hoffe, dass dort auch deutsche Unternehmen da mit dabei sind und den Anschluss nicht verlieren.
0: Was uns ähm, zum Schluss noch mal interessieren würde, wie ist eigentlich so persönlich Ihre Vision ähm, für den Landkreis in den nächsten, ich sage mal, fünf bis zehn Jahren, ähm, was das Thema Digitalisierung angeht und wo ist eigentlich für Sie so ein bisschen das Best-Case-Szenario und wo, wo setzen Sie persönlich da Ihre Schwerpunkte?
2: Also erstmal das Thema Infrastruktur. Sonst brauchen wir uns über nichts anderes unterhalten, wenn die Grundvoraussetzung nicht da ist, sowohl Mobilfunk als auch äh, im Bereich der Breitbandversorgung, dass wir möglichst hohen Glasfaseranteil haben, dass wir keine Bremsen eingebaut haben und dann natürlich, dass wir möglichst viele Unternehmen hier im Landkreis leer haben, die den Weg der Digitalisierung mitgehen, dadurch effizienter werden, dadurch wirklich nicht Jobs absichern und dass wir im Bereich der Bildung dafür Sorge tragen, dass wir möglichst viele junge Leute hier auch am Ort ausbilden, um dann wirklich hier den Standort abzusichern. Und das haben wir damals gesehen an den berufsbildenden Schulen, wurde der Datenverarbeitungskaufmann äh, dann eingerichtet. Davon zählen wir heute, mhm. noch, muss man sagen, und darum muss man immer wieder sehen, in welchen Bereichen äh, ist eigentlich Bedarf an Fachkräften. Logistik, haben wir jetzt äh, etwas an den Berufsbildenden Schulen eingeführt. Es ist immer nicht nur der Hochschulbereich, sondern auch, wie ich, die duale Ausbildung äh, ist immer noch eines der Grundfundamente der deutschen Wirtschaft und auch der ostfriesischen Wirtschaft. Wie, wie viele Personen sind
0: zurzeit im IT-Sektor beschäftigt, im Landkreis leer?
2: Also ich weiß nur vom Software-Netzwerk leer, dass roundabout 1.100 in dem Bereich äh, dann beschäftigt sind, ist eine immense Zahl. Ja. Das ist genauso viel wie in der Hafenwirtschaft äh, arbeiten hier in Leer und in Leer Nord äh, zusammen in der Produktion. Also ist wirklich eine großartige Zahl und das gilt es weiter auszubauen unter die Rahmenbedingungen und die Weichen zu stellen für die Zukunft.
1: Apropos Zukunft, äh, Social Media ist ja auch immer ein größeres Thema. Ähm, Wer ja vielleicht irgendwann auch Interessant, so einen Ausbildungsgang im Thema Social Media zu machen, also Marketing. Ich meine, Studiengänge gibt es ja schon, mhm. aber ausbildungstechnisch wüsste ich zumindest nicht. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
2: Wie jetzt direkt also. nicht, muss man sagen, aber ob man das hier ansehen kann, sicherlich wird sich die Medienlandschaft verändern und auch das Medienverhalten sehen wir jetzt ja schon. Verändert sich, wenn ich jetzt meine Tochter äh, mir anschaue, die informiert sich über YouTube, mhm. äh, die dann sagt: Hast du gesehen, was auf Nummer zwei der YouTube-Nachrichtencharts war? <lacht> ich dann, nee, Johann Saathoff, der hat seine Rede auf platt gehalten. <lacht> äh, so, die, die informieren sich ganz anders. Ja. Der Vater äh, sieht das vielleicht bei Spiegel Online oder bei der Ostfriesen-Zeitung, Rheinland-Zeitung, bei den klassischen Medien, aber die junge Generation informiert sich ganz anders. Insofern wird sich dort auch sicherlich die Ausbildung anpassen und ändern.
1: Super. Ja, Herr Gode, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ähm, ja, wir bedanken uns nochmal recht herzlich und hoffen, dass wir auch demnächst noch ein bisschen mehr von Ihnen hören werden, aber ich glaube so als Vorreiter der Digitalisierung, als einer der ersten Städte Deutschlands, ähm, ist da auch noch ordentlich was drin. Ja. ja, danke
2: nochmal. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Das war die dritte Episode von Digitales Ostfriesland. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wer unsere nächsten Interviewpartner sind, dann
1: registriert euch für unseren Newsletter auf unserer Seite www.digitales-ostfriesland.de. Besten Dank. Ciao. Tschüss.